0: Fala
1: vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e 2020 começou todo
2: errado para mim Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes. Vou contar de perrengue, eu posso contar até tá em ordem cronológica e todos os anos tem pelo menos um.
3: Fala galera, aqui é Vizedec e em quarentena não tem mais perrengue, né?
0: E aí, pessoal? Aqui é o Bruno Fonseca voltando de balão. <risos> que, que lindo, bem. Eu esperava. Ah, muito bem, senhoras e
1: senhores. Olha, o Bruno, depois de ter dado a volta ao mundo em 40 episódios aí, né?
0: <risos> Junto com o Jack Chan, tá ligado?
1: <risos> olha aí, estamos aqui reunidos com essa trupe para falar um pouco sobre perrengues, olha só. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça. E teremos novidade aqui no Papo de Louco, sim senhoras e senhores. Amanhã. Vai rolar amanhã, dia 23 de junho, né? Caso você esteja vendo isso no futuro ou no passado, se for um viajante do tempo, né? Amanhã nós iremos estrear a Twitch TV do Papo de Louco. Olha aí. Na verdade vai ser um teste, então você, se você quiser acompanhar, ver a gente passar vergonha ao vivo aí, é só seguir a gente lá no twitch.tv barra Louco underline tv. Vai rolar uma live por volta das 10 horas, né? A gente vai avisar nas nossas redes sociais, então fica ligado e acompanha a gente lá. A gente precisa de feedback para saber se o som vai estar tá ok, se a transmissão vai estar tá ok. A gente fez alguns testes aqui e deu tudo certo. Vamos ver se na hora da live, né? Como diria Faustão, um programa ao vivo acontece, meu. É brincadeira. E aí pode dar tudo errado. Aí né? é você fica lá com o maridão assistindo a live do Papo de Lobo. E aí vai dar um monte de problema. É verdade. Então espero vocês lá. E é isso aí. Bom, vamos para o que interessa. Vamos para os e-mails. E quem escreveu pra gente? Olha aí o Rambo brasileiro. O Tião Sebastião Nunes. Quanto tempo. Ele escreveu assim. Fala, cambada. Beleza? Aqui é o Tião. Vou iniciar este e-mail como toda conversa inicia nos últimos meses. E o corona, hein? <risos> Brincadeira. Não quero nem falar, bicho. Vim aqui comentar como é engraçada a repaginada que vocês dão a clássicos da música brasileira. O primeiro que vocês fizeram o episódio 122. Toda vez que eu é engraçado do mesmo jeito assim como os episódios de Chaves <risos> esse último também ficou excelente me resta apenas dizer, se virem e façam mais, mais programas e com mais tempo, quando eu pensei que estava começando o cast acabou 45 minutos, sério, só só o acabou que tem mais tempo do que isso beijinhos a todos, tio <risos> valeu, tio, muito obrigado bom, que bom que, é, é como diz aquele negócio né? tudo que é bom dura pouco, bom que você se divertiu quem sabe o próximo a gente faz um pouco mais longo aí, geralmente as nossas gravações aqui, a gente grava por volta de uma hora, uma hora e pouquinho, e aí na edição a gente corta algumas partes, outras não ficam legais, outras ficam, e aí é o que sobra, né? <risos> mas eu prometo pra você que a próxima análise musical vai ter quatro horas e meia, não, brincadeira também, então, mas a gente vai fazer um pouco maior, sim. E é isso aí, galera, muito obrigado, continue escrevendo pra gente lá no contato, arroba, e agora vamos pro cast, é isso aí, nós é é que vamos chamar pão na máquina, a gente até Gol! gol!
2: É uma coisa que, assim, na minha vida é uma constante. Se eu tivesse que colocar minha vida, seria tipo um anime, daqueles que tem o protagonista atrapalhado e que acontece as paradas, no final dá certo, mas até dar certo eu perdi uns 15 dias de vida. É a jornada de do herói. Né? De vida. É a jornada do herói fudido. A né, sua vida, vida é tipo o um jogo
1: do Kojima, mais ou menos.
2: <risos> Só se for o Death Stranding, né? Ficar fudido com a... caminhando por aquela porra daquelas paisagens lá. Só que no meu caso, toda hora tem os bichos pretos, né? Mas... <risos> Você anda direto na praia já, né? <risos> Exatamente. E, cara, eu queria começar com um que, assim, tá bem fresco na memória, apesar de não ser algo recente. É um perrengue que a gente passa em família, né? Que eu passei no ano que meu irmão ia começar a morar fora, né? Meu irmão, ele, pra quem não sabe, acho que já contei algumas vezes aqui no cast, ele morou na Hungria durante um ano, que ele fez aquele negócio de ciência sem fronteira, aí depois ele voltou pro Brasil, foi em depressão, voltou pra lá, né? Mas enfim. Cara, o gosto é tão aleatório que até os lugares que o irmão dele vai é muito aleatório. Não, ele foi pra Hungria, agora ele, depois ele foi pra Estônia e agora ele tá na República Tcheca. Tipo, só país, país, nada a ver, né?
3: Só país aleatório mesmo. Só faltou a Suécia, né?
2: Ficar não, com... tinha que ser o Uzbequistão, essas, porra, Cazaquistão. O leste europeu, europeu né? Ele <risos> vai com 15 reais e volta com metade do país no bolso, né? Exatamente. E na época que ele ia ver, ele, né, ia embora, né? Pra, por conta desse, desse ciência Sem Fronteiras, a gente quis fazer um jantar antes deles viajarem, né, na época tava viajando ele e a ex dele e mais uma galera também que eles conheciam e tal, e a gente quis comemorar, né, levar meu, comemorar, né é uma despedida, mas comemoração pra eles, né, lógico, tão indo pra Europa pra ganhar, né, coisa do governo na época né? mas enfim, né, e a gente eu quis levar eles no meu restaurante favorito, que é o Juca Alemão, que é um restaurante de comida alemã que fica perto do aeroporto de Congonhas, assim eu já fui nesse restaurante muitas vezes faz, sei lá, quase 10 anos que eu comemoro meu aniversário todo ano lá, e eu conheço tudo que tem lá, o cardápio, né, os pratos que a gente costuma pedir sempre, né. Você deve chegar no restaurante, os caras não aguentam mais ver sua cara, tipo, oh, gente, gente, <risos> Gustavo
1: vem hoje, puta, que sério né, mesmo,
2: vamos a... arrumar um
1: restaurante, pessoal, Gustavo chega, oi Gustavo, que amarelas sabe, oi Gustavo. Oi
3: Gustavo, vai vir dar prejuízo?
2: Não, não, se fosse desse Quilão daquele... hoje, né? Quilão, ah, né? Rodízio, ah, puta, não, que, não, parecido, não, lá, lá, é, já lá, já lá é, cara. é a la arte mesmo, não, tem que... a gente que sai de lá fudido, né? Mas nesse dia a gente juntou então foi meus pais, a Carol, né, meu namorado, eu, meu irmão e a ex dele, né? E nesse chegando nesse restaurante, cara, sabe quando as coisas parecem que tipo, tá tudo errado? Primeiro que a gente errou o caminho. Cara, isso faz 10 anos, irmão do cara, errar. Aí, Bruno, tem alguém que se perde mais que você no balão? <risos> <risos> Porque que acontece? A gente costumava ir lá por um caminho, né? Que você pega ali o aeroporto de Congonha. Você tá sentido, tipo, no outro, na, no outro sentido, né? Meu, é muito boiada, cara. É uma curva, você entra a primeira direita, e direita. Acabou, cara. De boa. É muito sussa. Só que na época, já fazia um tempo que eu não ia nesse restaurante. Começou umas obras daqueles, tipo, furafila que não mandou, né? Enfim, tá tudo fudido lá. Mas na época mudou algumas coisas lá, né? E o cacete, não, é só entrar à direita aqui, né? Aí a gente entrou, eu Fiquei meio confuso, virei à esquerda. E, cara, esse bairro ali perto do aeroporto é um labirinto, cara. As ruas é tudo, tipo, contra a mão até a metade, depois vira mão dupla, depois, tipo, tem uma rotatória, enfim. A gente com uns 15 minutos pra achar o lugar. Até ele conseguir ligar o GPS e tal, na época, né? Não tava tão fácil. É tipo
1: aquele cacete do é. Perce Jackson, né?
2: Exatamente, é um, é um buraco ali. O bairro ali é tudo igual as ruas, né? Tudo casinha uhum. ali e tal. Você só sabe que você tá perto desse restaurante porque tem a Varig, né, falida lá, né? Dá pra você ver, tem um murão da, da Varig lá. E aí, chegando nesse restaurante, pá, a gente né, foi pedir. Eu falei, cara, vamos pedir aqui o couvert. O couvert, ele é um tipo um molho, é um molho tártaro. Aí tem azeitona preta sem caroço, pão italiano e pão preto. E aí, tipo, eu falei, gente, o pessoal perguntou, ah, não, tem caroço nessa azeitona? Não, não tem caroço. Cara, na primeira que meu pai pegou, pach, porra do caroço. Eu falei, hum, vai começar a dar merda. Tipo, em seguida, minha mãe foi morder o pão, quebrou o dente. Eu falei, mano, não é possível, velho. <risos> Ela mordeu um pedaço de pão italiano, o dente dela trincou. Não, cara, não é possível que isso tá acontecendo. O jogo é pão mata alguém. <risos> cara, aí já começou, né, aquele stress, pá. A gente, ah, vamos pedir aqui um negócio diferente, ele te, ele tinha um tipo uma tábua de sal, de linguiças lá, de salsicha, né, whatever. Cara, ninguém quis comer o bagulho, velho. Eu falei, puta que pariu, velho, ferrou. Já começou na entrada zoado. Aí na hora de pedir os pratos, aí o meu irmão não queria comer nada. Tudo que a gente falava... "Mas ah, eu não gosto disso." Ah, eu não gosto daquilo." aí não gosta de molhar, não gosta de sei o que. No fim das contas, eles pediram separado pra eles tipo um prato que é tipo um bife a milanesa. A coisa mais comum que você pode... Você tá indo numa porra de um restaurante alemão, tem joelho de porco, tem essas porras, dessas línguas diferentes, tem páprica o que é um molho foda, com prato foda, meu, o bagulho é sensacional. Pediram a porra do bife a milanesa e a mina comeu só a casquinha do bife.
3: é falar que ela comeu tipo arroz e feijão no restaurante não,
2: alemão. ela comeu né? a caceta da casquinha do milanesa só. Ela deixou o bife inteiro? Ela não comeu o bife, ela não comeu. No fim Mas das ela contas, é vegana?
1: Não. Então, pera, pera, deixa eu ver se eu adivinho. <risos> ela achou que tava crua a carne.
2: Eu sei, cara. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu naquele dia. O negócio, tipo, foi... Cara, foi o dia mais bizarro. Cara, toda vez que eu vou nesse restaurante, a comida tá boa. Cara, os caras me dão um brinde. Eu já fui lá, os caras me deram salada de batata, já me deram strudel. Já me deram um monte de coisa, ah, a salada assim.
3: salada de batata
2: é bom. É muito bom. As Estúdio coisas lá são é sensacionais. Bom. Cara, quando começou Tudo essa quarentena... Bom a primeira coisa que a gente fez, quando começou a quarentena, eu falei, cara, vou, falei pro Carol, vamos ligar lá, vou pedir a comida, eu vou lá buscar a comida na porta, e a gente vai embora, tipo, eu, eu me dispus a, sei lá, 30 quilômetros de a rolê.
1: de joelho, tipo o Didi <risos> de... pagando procissão ainda, <risos> tá aparecida
2: para buscar. para pegar comida, nesse dia, nada tava bom. Até a comida que a gente costuma pegar, né, que é esse páprica chinitza, que é um filé, que ele vai no molho de páprica e tal, a carne não tava legal. Cara, eu saí de lá tão, uh. tão frustrado, velho. Então eu falei, mano, que bosta, você indica um único restaurante, eu conheço um monte de restaurante em São Paulo, na região do Grande ABC, muitos restaurantes, de tudo que é tipo, você perguntar restaurante tailandês, restaurante sei lá, chinês, japonês, alemão, whatever, até polonês, tem um cacetado de lugar que a gente já comeu. Não, fui levar os caras no seguro e saí de lá com todo mundo puto, um dente quebrado, nego, tipo que, com fome. Você deve ter levado a galera pro show do Ramstein e tá falando que foi um restaurante alemão. <risos> cara, se fosse, tava bom, porque pelo menos a música tá da hora.
0: Não, eu ia falar que, pô, mordeu um, 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 um pão, né, italiano quebrou o dente? Pô, imagina se fosse um
2: pretzel, né, cara? Não, né? imagina se fosse a porra da azeitona que tinha caroço, que não tem caroço, cara.
3: Eu imaginei que é a azeitona que quebraria o dente, não o pão italiano. <risos>
2: Exato, mas é, pra mim surpresa no dia, né? Eu não imaginava isso,
3: cara. Teve uma vez que era, tipo, aquele, aquele restinho de ano entre Natal e Ano Novo que nada funciona, é pior que quarentena.
1: Aquela semana morta, né?
3: Aquela semana que nada tá aberto.
1: Só serve pra praia lotar a praia.
3: Eu fui no cinema, comi pipoca. Tinha um piruá no saquinho de pipoca inteiro. Nesse piruá eu quebrei a pior obturação do meu dente, meu dente é todo ferrado, eu tenho que fazer obturação, assim que nasce um dente, eu tenho que fazer obturação <risos> quebrou a, obt a pior obturação que tinha, e tipo não tinha um dentista aberto Puta e minha obturação minha. tava aberta e o negócio com gosto de sabão né, porque esse negócio tem um gosto de sabão do caramba e eu fiquei até eu acho que o dia 15 de janeiro esperando o dentista Que foi a última vez que eu fui nesse dentista Porque depois ele morreu atropelado Puta que pariu Nossa.
1: Você jogou macumba E né? você não me atendeu, seu filho da puta eu vou botar
3: seu nome na boca do sapo ele refez a minha obturação, ele falou, olha, da próxima vez que quebrar não vai ter jeito, você vai ter que fazer canal. E eu morro de medo de fazer canal, tipo, eu tenho muito medo de fazer canal. E aí ele refez a minha obturação, como eu sofri, Vida. Por isso que ele foi atropelado depois. <risos> não fui eu, porque eu não dirijo o carro. Que teoricamente os dentes se quebram com, com coisas que a gente não tá esperando: tipo o chão da piscina, essas coisas. <risos> <risos> eu tô falando por experiência empírica que eu tava nadando uma vez sem óculos e eu fechei os olhos e eu dei uma abraçada, bati a cara no fundo da piscina e quebrei o dente da frente puta a metade. que pariu,
1: os pegs devem né? ver tudo com o dente quebrado <risos> eu aí, quebro você, os dentes
3: muito fácil. você
1: usa dentadura? <risos>
3: É que eu tenho dente muito fraco, geneticamente <risos> os meus dentes são muito ruins, por é. isso eles são amarelos, eu não posso fazer clareamento, não posso fazer nada neles. Você
1: falou em piscina, eu lembrei, meu, minha virada de ano foi em 2020, vamos lá, não, melhor, 2019, né, você tá com a sua família, meus tios, na maior boa vontade, gente, vamos passar o ano novo junto, né, vai ser legal, vamos pegar uma galera, aí juntou um monte de primo, tipo, beleza, ele na maior boa vontade, puta, vou, vou lá, escolher um sítio, não sei o quê. Aí mostrou a foto pra gente Gente, olha só, eu achei esse sítio aqui Vocês estão afim de passar o ano novo nesse lugar, não sei o que Puta, o lugar é top, assim Você olhava as fotos, uma puta casona, não sei o que Ah, ficou tanto, tanto, beleza Fizemos um planejamento Tipo Airbnb nessa porra que você foi? Na verdade assim, era uma casa A casa fica em Arujá é Um sítio com piscina, assim, a casa é gigante Aí nas fotos a gente, pô, lugar é sensacional Não, vamos, vamos fazer, vamos fazer Meus tios foram lá pra visitar o lugar Porque você precisa visitar o lugar Eles chegaram lá, o lugar tava aceitável, né? Uh, ainda tinha um cara lá que era o caseiro E aí o cara conversou com eles falou ó, oh, isso aqui ainda tem um negocinho outro aqui Que a gente vai arrumar, que é, tipo, sei lá Uma pintura de parede, uma pintura de teto Uma coisinha assim, mas a gente deixa bem Arrumadinho, você pensa, pô, beleza, né Só um... Só uma tinta aqui, um negocinho ali, né? Beleza, tá, aí fomos pagando Aí tá, cada mês que ia passando, né? A gente dividiu as parcelas, foi criando aquela expectativa Todo mundo, é, tá chegando, falta cinco meses Falta quatro meses, falta três meses dois... E você sabe que a expectativa nada mais é do que a aliada da decepção, né? Elas andam de mão dos uma do lado da outra <risos> Sim, é o famoso hype, né? Isso, quanto maior o hype, maior a decepção E aí a gente chegou lá no sítio, né? Meus tios foram antes né? Aí, a, acho que a Fê foi trabalhar nesse dia, porque a gente ia pra lá numa sexta e depois ela ia pegar as folgas de recesso de final de ano e eu também. Aí, beleza. Chegamos, fomos lá, o sítio era próximo daqui de casa, uma meia hora. Fui entrar com o carro no local, né? Um puta do um barranco. Eu falei, caralho, meu, parece que tem um degrau aqui, não tem uma rampa pra entrar com o carro. Aí vai, eu taco o carro de um lado, <risos> taco o carro do outro. Até aquela porcaria daquele Honda Fit, que ele tem três dedos só de altura do, do chão, né? Então, se passar uma pulga embaixo do carro, ele vai raspar. Aí, puta, eu passando de um lado devagarzinho na roda. Aí, puta, foi raspando tudo. Beleza. A gente foi procurar campainha para tocar. Cadê campanha? campainha? Não tem campainha. Puta, que pariu. Vamos olhar o sinal do, do, do celular, né? Para ligar para alguém dentro da casa para ver se, se a gente consegue falar. Aí, eu olhei meu celular, zero sinal. Aí, o da Fernanda é um outro, uma outra operadora, zero sinal. Puta, que pariu. E agora? Falei, ah, vou andar um pouquinho. Fui, andei, 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 tipo, sei lá, quase um quilômetro em direção, voltando à pista, para tentar pegar sinal e avisar o pessoal que a gente tava na porta. Aí eu consegui, liguei lá, atendeu um primeiro oh tô aqui na porta!'' ''Ah, beleza, vamos abrir aí.'' Aí abriu a porta, a gente abriu... Sabe aqueles portão? Porta de, de, de aço, só que toda fechada, você não consegue ver para dentro. É, a, a hora que abriu, foi tipo porta da esperança, só que do inferno. A hora que abriu assim, você via aquela casa, tipo, sabe a casa do, do Chaves? Aquela casa da louca dos dinossauros? <risos> Era mais ou menos aquilo. A gente desceu, beleza, com o carro lá. A casa é enorme, enorme, enorme. Um sítio muito grande. E aí, puta, eu olhei assim, caralho, essa casa tá meio estranha, será que é aqui mesmo? Será que tem alguma casa lá pro fundo? Aí eu falei, não, não, é lá, lá, para o carro lá embaixo. Ah, beleza, deve ter outra casa lá pra baixo, né? Aí fui descendo, 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 aí não, era só pra fazer uma voltinha e parar o carro embaixo da casa, porque a casa ficava meio que num barranco, então quanto mais profundo você fosse, era o declínio do barranco, e aí ele dava numa garagem embaixo da casa. Parei o carro lá, fui, pô, vou guardar as malas, a hora que eu fui entrando na, na, na casa, pra conhecer a casa, tinha o salão de jogos, que ele tinha um lago. Só que nas fotos tinha peixe. Quando a gente chegou lá tinha sujeira, não tinha água, tinha lixo que a galera deixou lá, não sei o que. Tinha dengue. <risos> tinha dengue. Não, antes tivesse, porque nem água tinha na fonte. Só tinha sujeira, sujeira. Mesa de bilhar quebrada, uns copos largados. Parecia que tinha, sei lá, que a Cracolândia tinha rolado ali na noite passada. E realmente rolou. Porque... <risos> Eu cheguei lá, fui conversar com o meu tio. A primeira coisa que o meu tio falou, pô, você desculpa, tem alguma decepção, não sei o que, né, tio, relaxa, né? Primeiro dia está empolgado, vai passar o final de semana com a família. Ah, tá, todo mundo junto é isso que importa. E aí ele começou a contar, não, sabe o que é? a gente veio aqui? A gente veio, viu a casa, mandou umas fotos, tava tudo certinho. Só que aconteceu o seguinte, o, a gente encontrou o um rapaz aqui, o caseiro, ele falou que tinha uma galera aqui que tava ontem aqui na casa, umas 30 pessoas, e que eles saíram rápido e não deu tempo de limpar a casa, por isso que ela tá um pouco bagunçada. Aí é falar um ah, um beleza, pouco, né? é, é, sempre, pouco. é sempre um
2: diminutivo, né? Um pouquinho, é, Um, um bagunçado. pouco
1: bagunçada. Para é bagunça, não. Tinha uma, uma fonte na parede da churrasqueira. Sabe aquele bebedor antigo com cara de leãozinho que a água sai da boca do leão? A gente chegou e tava todo vomitado, tudo cagado. <risos> tava nojento aquilo. Aí eles estavam.. Era de noite, né? Eles estavam fazendo churrasco. Fala, a gente toma um churrasco aqui, toma uns gorói, é, não, relaxa, amanhã a gente acorda cedo, aproveita a piscina, toma um som. Então, a piscina tá com problema. Você descia mais um pouco algumas escadinhas Tinha uma piscina Quer dizer, não era uma piscina Era o pântano do Shrek A piscina tava <risos> verde, verde Juro pra você que se eu, se eu pisasse na água Eu conseguia conseguir andar sobre ela De tão suja que tava eu não, eu não estou exagerando Tava muito suja Muito, muito, muito suja Aí ele disse que o cara Que o caseiro falou pra ele Que é porque o pessoal entrou na piscina um dia antes
3: Mano, quem que entrou na piscina? O Shrek? Não, aí ele falou <risos> é
1: assim O pessoal entrou com um produto no cabelo E aí sujou um pouco da água E aí tava de noite né? Você pensa, ah, beleza, vamos lá Vamos curtir o churrasco, no dia seguinte o sol batendo na água Cara, mas tava muito, muito, muito Na muito, muito nojento. Aí eu vi um maluco assim, parecia um cara Vindo da Cracolândia Essa porra deve ser o um caseiro, vou trocar ideia com ele Ô oh, mano, o que aconteceu aí, não sei o que Não, a piscina tá ruim, mas eu vou jogar uns produtos Lá pra umas 3 da tarde vocês vão conseguir usar, beleza, né? A gente <risos> tinha cinco dias para ficar na casa, cinco, seis dias mesmo, né? Mas dá para aproveitar. Mas vamos só perder metade de um dia da piscina, pega nada, né? Gente, ah, vamos fazer um churrasco, ele quer uma carne quando voltar. Aí você vinha cara, tipo... A piscina era, era bem grande, devia ter, sei lá, uns, uns 6 metros por 12, assim. Ela era muito grande. E aí você via ele jogando uns produtos, só que, tipo assim, ele deve ter jogado uma quantidade equivalente a um copinho de Yakut. Ele jogou aquela porcaria lá. Ele falou, não, não, daqui a pouco vai melhorar, vai decantar eu venho com o aspirador aqui. É beleza, né? Vamos. Aí o cara foi, pá, jogou. Deu 4 horas da tarde. Então, tá do mesmo jeito. Não, é porque, sabe o que que é? é porque o produto não, não, não deu, não sei o que Você
3: jogou um filho da puta de um copinho de Yakult. Você acha que vai dar numa piscina?
1: Pois é. Aí ele, não, eu vou jogar mais um pouco. Jogou. Aí no dia seguinte a água vai ficar boa, eu prometo, eu prometo, eu prometo. No dia seguinte a água estava idêntica ao primeiro dia. Aí a galera já começou a ficar puta, já queria matar o cara, que não sei o que Não, é porque eu tô sem o produto aí, não sei o quê. Ah, beleza, né? Aí... Não, a gente te leva lá no, no centro da cidade pra comprar produto e a gente joga a quantidade que precisa Beleza, falou, comprou o produto, não sei o que Aí quando chegou lá, tinha um japonês que manjava das piscinas Sempre é um japonês que manja desses bagulhos Ele falou assim, ó, oh, vou falar pra vocês Precisa de pelo menos uns 30 quilos aqui de, de sulfato de alumínio pra baixar a sujeira da piscina Puta que pariu, você com aquele porra de, de copinho de acute, filha da puta A gente comprou os 30 quilos, beleza Jogou lá os 30 quilos de sulfato de alumínio Não, amanhã agora vai, vai baixar isso já era do segundo para terceiro dia. Ah, vamos, vamos dormir, vamos dormir. Beleza, ó, vamos tomar banho, vamos tomar banho. Você liga a água, cadê água? Não tem água, não. É um lugar amaldiçoado. A gente foi tocar, <risos> conversar com o um caseiro. Oh, então, não tem água. Então, sabe o que que É. A gente tá com os períodos de seca e aqui não tem água encanada. Aqui é água de poço, na verdade, na água de poço, água de, de reservatório. Tá vendo aquele lugar ali, que era onde era a churrasqueira? Então, ele é um pouco mais elevado porque embaixo é um tanque de, de água que a gente coleta a água do telhado, leva pra lá e puxa com a bomba pra casa pra poder abastecer, pra, pôr, pra tomar banho, pra fazer comida. Ah, tá, a gente tá fazendo comida com água do telhado. É isso mesmo que você tá falando pra mim? Não, é, mas aí a água é limpa, passa no filtro, não
0: sei o que. Beleza. Tá, é melhor do que, que, que tá... da piscina, né?
1: Mas por que, é que tá sem água? Ah, não, é porque eu desliguei a bomba pra economizar <risos> água. Falei, meu amigo, mas como assim economizar? Não, é porque vocês estão em muita gente aí, se vocês usarem água, vai acabar.
3: Mas essa é a ideia, usar água e acabar com a água, para depois reche
1: Exatamente. Aí ficou uma discussão, não sei o que, a gente querendo matar o cara de novo. Os malucos iam falar: ah, vou pegar esse filho da puta, vou afogar ele na piscina, não sei o que, beleza. Aí ele foi lá, ligou a bomba, todo mundo tomou banho, no dia seguinte, os mesmos perrengues. A piscina não estava totalmente limpa, porque o sulfato de alumínio, os 30 quilos, que ele falou que tinha jogado os 30, ele jogou só 10. Faltava mais 20 quilos pra ele jogar. <risos> Mas
0: por
3: que, que ele
2: não
0: jogou tudo de uma vez,
1: porra? Porque ele
3: cheirou o sulfato de alumínio, né? Não, não
0: ele ia matar o monstro do pântano que tá dentro da piscina.
3: É um corpo na, na piscina, né?
1: Tava criando o bicho, né? Não é possível. Aí lembra que eu falei, né? Que o, a, o terreno era meio que barrancada. Aí tinha uma casinha lá embaixo. Ah, ali é a casa do caseiro. Descendo, não sei o quê. Quando a gente chegou lá, cara, cheio de latinha espalhada no chão. Só tinha um colchão, a latinha, e tava ele, a mulher dele, e acho que a filha da mulher dele. Mas assim, uma cena, tipo, Cracolândia, total. E a gente falou, mano, esse cara deve usar... Crack aqui, essas porra todas, né? E aí, beleza, fomos tocar, falar com ele lá umas 8 da manhã pra cobrar ele não sei o que. Não, não, peraí que eu já vou aí, Deixa eu só, só me arrumar aqui, já vou, eu vou tomar um banho aqui com o meu negócio, já subo lá, a gente já é puto. Aí o cara me aparece, 3 horas da tarde, banho tomado, não sei o que, você tá com água, né filha da puta, a gente não tem, né porque que a sua água não precisa de reservatório aí beleza, né, mó quebra pau, então que você não, não arrumou a piscina, não sei o que, não sei o que, não é porque eu não joguei todo o produto pra não gastar, porque aí depois eu uso depois, tá, mas aquele produto é, é o suficiente pra, pra água né, pra uma que a gente levou, limpeza só pra uma a gente levou a amostra pro, pro japonês lá da piscina, o japonês fez todos os cálculos, enfim, aí tá, que ele jogar a gente fez ele jogar todos os quilos, pegou a embalagem, beleza, já era do quarto pro Quinto dia. E a gente ia ficar cinco dias lá. E lembrando que do quarto pro quinto dia era o quê? Era a noite de Réveillon. Então, tipo. No dia da noite da Réveillon, a galera teve que tomar banho cronometrado de dois minutos. Cara, chegou num momento que a gente tava tão puto que a gente foi na casa do vizinho perguntar o que que tava rolando ali. Aí o cara falou, não, não, ele não é caseiro, ele é o dono da casa. Então a gente descobriu que o cara que se passava por caseiro era o dono da casa. E que a história dele era o seguinte, ele morava ali com a mãe dele, aí a mãe dele se mudou pra São Paulo, deixou ele lá e deve ser um cara com problema de droga. Então o cara não fazer merda, ele tava morando ali naquela casa, ele alugava a casa e aí quando chegavam os hóspedes ele corria lá pro albergue dele no fundo da casa e ele devia ser um usuário de droga porque tinha lata de crack lá tinha um... é, cara tava nojento tava muito sujo aquele lugar aí você imagina você com sua família não sei o que a gente já feito vaquinha comprado cerveja foi feito todas as compras e tinha um freezer com esses isopor freezer essas coisas um monte de... cheio de cerveja que era o que mais tinha né aí no meio da, da, da... Do Réveillon, a galera se abraçando, não sei o que. Chega o cracudo de novo. Ah, não, dá licença. Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Ele abriu a geladeira que a gente tava usando. Começou a pegar uns bagulhos. Ô, oh, posso só pegar uma cervejinha aqui? Tipo, começou a pegar a cerveja nossa também. Uns bagulho assim. Cara, esse maluco tá pegando coisa da nossa geladeira, das compras que a gente fez. E tá levando cerveja embora. Aí, sabe aquela galera que queria matar ele? Já tava toda louca de cachaça. Não deu dois minutos. Tava todo mundo abraçado com o cracudo. Ei, feliz ano novo. <risos> é, tomar no seu cu. Aí eu falei para vamos embora. eu filho,
3: que pegar o cara na porrada. Cara,
1: a intenção é eu achava que, eu achei que, realmente que alguém ia desovar o corpo dele naquele barranco. Mas não, cara, no final do dia tava todo mundo louco, abraçado, a gente falou que ia processar ele, não sei o que, e na noite de ano novo magicamente isso mudou. Aí depois que a gente deu o Feliz Ano Novo, como se era meia hora de casa, eu falei pra ele, vamos pra casa. Isso, isso que no, no, no decorrer da história, tinham noites que a gente dormia lá e algumas noites a gente ia pra casa pra cuidar da gata, que tava sozinha aqui em casa. Então, um dia a gente dormia lá outro dia aqui. E também pra poder tomar banho Poder cagar, porque não dá pra você cagar num lugar que não tem água pra dar descarga. Então eu ficava vindo pra casa porque eu tava com medo disso também. Vai que você solta alguma coisa ali que não, né? O cutulo ali com o braço pra fora, <risos> não tem como resolver. E aí, mano, e daí derrola esses perrengues todos aí de, de, de piscina, de não sei o que, a gente ia e voltava 200 vezes. Aí não desse Outra, num desses dias aí que a gente ia e voltava, cada dia que eu ia, eu deixava uma mala lá e trazia outra mala aqui, né? Pra não ficar levando muita roupa. Eu ia, a minha cama tava de um jeito. Aí, no outro dia, minha toalha tava de um outro jeito que eu não deixei. Aí, no outro dia, eu cheguei na piscina, cara. Tinha um cara usando meu chinelo e minha toalha. Aí falei, ah, não, vai tomar no cu. É muito abuso. Eu comecei a ficar puto, não sei o quê. Eu não vi a hora de ir embora pra casa. Virada de ano de 2019 pra 2020. Então, o coronavírus, é, 2020 pra mim, tá suave.
3: Foi, é um ano que é, é esquecível, né? É. Só, só tá bosta. Começou bosta. Pra mim, não. Pra mim, foi bom. Mais um perrengue. Eu era escoteira, né? Eu já fui escoteira. Sempre alerta. É, sempre alerta, eu ia em acampamentos e tal, eu era monitora e naquele acampamento eu não sei cozinhar, sou ruim pra caramba em cozinha, então eu tinha sempre a cozinheira, que era alguém melhor que eu pra cozinhar. E ela estava fazendo macarrão no forninho que a gente fez de barro, bonitinho, coisa linda, coisa fina, e ela tinha deixado duas garrafas em cima da onde precisava, uma garrafa de água... As garrafas eram transparentes, uma garrafa de água e uma garrafa de suco de maracujá. As garrafas eram transparentes. Eu não sei que diabos aconteceu com a menina. Ela se distraiu, colocou o suco de maracujá no macarrão. Que
1: delícia!
3: Hum, é Exótimo isso?
1: Mas ninguém Chef.
3: conseguiu comer aquele macarrão, só eu.
1: Ficou faltando um estômago tompe. de
3: bode. <risos> As outras que, que, que comeram passaram mal, eu tava de boa. E não podia usar banheiro também, tinha que fazer no mato.
1: Puta que pariu.
3: <risos> então o perrengue pra elas foi um pouquinho pior do que o meu. O meu só, nossa, comida ruim, mas vamos comer o que é o que tem, né?
2: Você falou de 2020 ter começado bem? Eu já vou largar logo a bomba aqui mesmo, porque... Quando, até aí para os nossos madrinhos e padrinhas, né, que acompanharam, a gente chegou, né, no passado a gravar um cast falando de perrengues, mas por problemas técnicos ele não foi para o ar. Então a galera ouviu a história da única vez que eu viajei para fora do país, que foi um desastre, né, pelo menos do ponto de vista de perrengues, né. E agora, esse ano, eu consegui a segunda vez. Né? Porém, essa segunda vez Foi muito pior do que a primeira vez Porque o que acontece Faz 10 anos que eu trabalho numa empresa E a nossa matriz, vamos dizer assim, fica na Alemanha e eu conheço um monte de gente de lá por e-mail, né? Eu sou uma das pessoas que mais troca ideia, troca trabalho com os caras lá, né? E eu nunca tinha ido pra lá. E aí, esse ano, em janeiro, falaram, cara, você vai pra Alemanha, você vai passar duas semanas lá, vai conhecer o pessoal, vai ter um monte de reunião, todo mundo quer conhecer você lá, não sei o quê. E, Pô, cacete, né? Sucesso, né? No dia que falaram que eu ia viajar, começou a aparecer notícia do Covid.
3: Pô, você levou alagamento pra lá, né?
2: Não, nunca. Os caras que me conhecem, eu conheci lá, depois o cara falou, olha, em todos esses anos que eu tô vivo, nunca aconteceu um temporal tão derrateiro quando aconteceu esse, desse dia. A ponto de fechar aeroportos, de arrancar telhado de, de, de escola, de casa, o pessoal entrou em pânico, fecharam tudo na cidade lá, enfim, o negócio. Tudo porque o imbecil aqui ia viajar. E aí, pra né, melhorar a história, eu ia viajar com o um outro diretor da empresa, no fim das contas deu um problema, eu tive que viajar sozinho. eu odeio viajar de avião. Porém, né, eu falei, pô, né, vou viajar de avião, tá? Então, cheguei no aeroporto, tal, não, ó, oh, você vai ganhar um, um complementer aqui, um café e tal, não sei o quê, porque seu voo vai atrasar. Ah, vai atrasar, né? Pô, que bosta, né? O primeiro atraso foi de três horas. Eu fiquei três horas lá no aeroporto sozinho, viajando. Tava editando podcast, por sinal. que a gente tinha gravado vários podcasts aqui do Gambiarra Board Games antes de ir pra lá. E eu ia editar no meio do caminho. Então, fui editando e tal, não sei o quê. A viagem, o avião. Eu vou resumir, porque é muita coisa. O avião foi aquela turbulência bonita. Aquela coisa que você vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima. Você fala, vou morrer, velho. Vou morrer. Aí você olha pro relógio... Vai morrer. Falta conheço, nove horas... Pra acabar essa porra dessa viagem Eu, eu assisti tanta coisa Eu assisti aquele X-Men da Fênix Eu assisti o Robson Shaw Porque não Assistiu tinha Assisti Premonição
3: dentro do avião? <risos>
2: não, não assisti
3: <risos> É bonito assistir Premonição dentro do avião, hein? É bonito
2: Eu
1: assisti, eu assisti Lost vindo da Austrália pro Brasil Você é louco,
3: velho
2: <risos> <risos> Aí chegando lá eu vejo as notícias Que a 20km da onde eu tava Foi o primeiro caso de coronavírus Na Alemanha que beleza. 20 km. acho que a gente acabou de encontrar o paciente zero no Brasil, pessoal <risos> cheguei lá na, na, na Alemanha com quase, tipo assim a, a viagem que ia levar, tipo, 10 horas levou quase 24 horas então eu, eu perdi um bom. dia, não consegui fazer um monte de coisa lá no dia tal, beleza, não sei o que, aí foi indo até aí, beleza, aí uma, uma parte da viagem foi ok, o problema foi a volta porque acontece, na volta eu ia voltar na, verdade, na volta sim, eu ia da Alemanha a República Tcheca visitar meu irmão e eu ia de trem né eu ia só pegar um metrô e um trem era easy, GG, era suave fazer isso, aí os caras cheguei no hotel falei pro cara, ó, oh, como é que faz para ir pro, pra estação lá de trem de Munique, o cara, ah, você desce essa escada vira à direita, pega o primeiro metrô reto, eu falei beleza eu desci a escada, eu falei, puta que pariu, mano. As pô, tá tudo em alemão. Aí fui comprar o ticket, os caras, ó, já tinham me falado, ó, a máquina de ticket lá é meio confusa. Fui comprar o ticket, cara, eu fiquei 20 minutos clicando nos bagulhos, não ia, não ia, não ia. <risos> aí chegou um cara... <risos> Aí chegou um cara, tipo, mano, você clicava na opção lá Single uh, Trip Isso que tava em inglês, hein? Eu fui, coloquei no inglês e tal é, Aí paciente. tinha assim, L1, L2, L3, L4, L5, L6 Eu, Caralho, que então... porra é O macete
0: do GTA, isso? <risos>
1: <O>
2: macete <risos> do GTA, né? Sim, lá atrás Aí... a gente traz baixo, baixo, select
3: BA Aí apareceu o Hitler
1: gritando Mas,
3: Vai, mas, mas Mas, mas, mas
2: Aí, no <risos> fim das contas, eu, eu, passou um maluco, oh, tão help que tal, tá? preciso ir pro Hoppenhof, lá que é a estação de... Esclareira. O cara, oh, cara, o cara fez três, que ele? Plic, plic, plic. Saiu a passagem, ele me deu, valeu, forte abraço. Toma, toma seu imbecil. Aí, beleza. Aí eu falei, ó, oh, pra, pra sentir do aeroporto, qual que é? Aí ele, ó, oh, vai no reto. De novo, os caras falam pra ir reto. Eu desci a escada, fui reto, cara, eu fui. Falei, cara, eu tô no sentido errado. Aí, eu consegui, né, dar um balão lá, né, tipo, voltei. Opa, balão é comigo. Aí... <risos> Fui pro trem e, cara, eu não tinha a mínima noção se estava tava indo pro lugar certo, velho. o bagulho ia, 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 não ia, não chegava, não chegava. Aí eu cheguei na porra da estação e falei, caralho, cheguei na estação. Aí cheguei lá, tipo, fui pro Mano, o pessoal reclama aqui do Brasil, não tinha um funcionário pra me orientar naquela merda. As pessoas que estavam, tipo, ali, você via que poderiam, entre aspas, tentar te ajudar, ou falava que não falava inglês, ou a pessoa te dava uma instrução que te dava no lugar nenhum. Porque a estação, pra ajudar, né? A estação central de trem lá de Munique tava em reforma. Então, você tinha lugares, você tinha que passar pela rua, você tinha que dar uns gatos lá. E, cara, não tinha sinalização nenhuma. Eu fiquei uma hora, faltando um. Tipo, sei lá, eu, eu cheguei na estação com duas horas de antecedência. E, cara, faltando uma hora, eu ainda tava lá vacilando. Aí eu vi uns turistas chineses assim, cara, eu falei. Eles são bonitinhos, né? Eles andam tudo grudado, né? Não, mas na hora eu fiquei pensando... Sabe quando você tá com preconceito? Porque na época eu falava de Covid era China, né? Era só China, né? Aí eu vi os chineses assim... Aí, cara, eu falei, vou bordar. Falei, ó, oh, você sabe onde é a, 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 a plataforma pra pegar o trem lá pra porra da República Tcheca? A turista só falou isso assim pra mim. Tinha, tava, era um casal, né? Ela falou pro cara, ó, oh, você me espera aqui? Eu, cara, beleza. Cara, a mina quase que pegou na minha mão. Ela me levou até a porra da plataforma. Cara, naquela hora, sabe quando você fica tipo assim... Meu, como eu sou babaca, né, de ter preconceito e tal, né daí pra frente, foi só bizarrice cara, porque essa porra desse trem que vai pra República Tcheca, ele divide em três partes, e aí até chegar no meio do caminho, só fala em alemão, eu não entendo porra nenhuma o bagulho ia, e aí depois ele começou a andar de ré, aí ele virou parou num lugar, cara, eu não entendi a porra, né? eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo, eu tô indo pro lugar errado fudeu, velho, fudeu porque aí pegou um trem ou uma montanha russa? Cara, o trem são cinco horas de viagem. Só que, tipo, ele fazia uns, essas paradas. Tipo, come... Primeiro ele começou indo reto. Eu falei, ah, sucesso, tô indo reto. Aí, daqui a pouco, ele começou a voltar. Eu falei, fudeu, eu tô no vagão errado. Essa porra vai voltar e eu não vou chegar nunca. Quando eu consegui chegar na porra da República, foi aquele alívio. Tipo, eu falei, mano, consegui chegar nessa merda, velho. E a volta foi a mesma merda. E pra piorar, só pra resumir, quando eu cheguei no aeroporto de Londres, depois que eu já tinha passado por, sei lá, quase um dia de viagem inteiro, isso é uma coisa bem engraçada, porque você percebe que as pessoas respeitam as filas lá, é tudo silencioso. Quando eu cheguei na porra do aeroporto de Londres, tava lá, portão X quando eu comecei a chegar perto do portão, era bebê chorando, era gente gritando, falando palavrão, fazendo live. Sabe quando você entra em depressão? Eu falei, mano, eu passei tanto perrengue nessa viagem, eu fiquei sem dinheiro, eu gastei tudo que eu tinha levado, não, não sobrou um, um euro, um centavo, nada. Também porque eu comprei né, um terço do orçamento, foi board game, né. mas enfim. O negócio tava tão louco, tava tão, tipo, né, maluco, mas quando eu cheguei, quando eu comecei a ver os brasileiros, sabe como me dá um, um negócio, assim, você fala, não. Aí eu fui sentar no avião, sentei lá, eu comprei uma, 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 uma poltrona, né, a moça ainda falou, oh, essa portona aqui é sucesso, ó, eu vou desbloquear essa área pra você aqui, dificilmente alguém vai sentar do seu lado, eu falei, ó, oh, eu não quero sentar perto de ninguém, que tem tá esses negócios de corona, tão, tá começando essas histórias aí e tal, na época ninguém levava a sério isso, né, mas eu já tinha máscara, eu tinha comprado, a empresa deu álcool em gel tal, um monte de coisa, e eu meio que tentei seguir ao máximo, né, aí, mano, sentei na portona tal, puta, que delícia, cara, daqui a pouco chega um casal, mulher grávida, ai, moça, pode trocar com um amigo, porque a mulher tá grávida ela vai ficar precisando no banheiro, se você sentar na onde você tá ela vai ter que ficar levantando, eu falei, puta e aí, quando eu, a poltrona que era que ela tinha comprado, é aquela que não reclina, porque ela fica num canto da asa, então tipo, eu passei as 12 horas de viagem, com a mulher levantando a cada 5 minutos pra vomitar, o cara querendo trocar ideia comigo, porque isso é uma coisa deliciosa lá, ninguém troca Free ideia Dockers, com você né? quando eu cheguei no Brasil, aí que veio a parte bonita da história, né, porque depois que eu cheguei no Brasil, eu estava com febre eu estava tossindo seco, e eu estava com falta de ar, hum
3: e aí o imbecil
2: faz o quê? É, lógico, né? Fui trabalhar... Eu tava zoado, eu não lembro quase nada desse dia, porque eu tava muito louco, assim. Quando eu cheguei em casa, eu ainda tava ruim, porém, no dia seguinte, aparentemente, tudo certo. Deu uns dias depois, a Carol aqui em casa começou a ficar meio ruim, então, tipo, é provável que depois de toda essa porra toda, porque eu, ainda, um italiano, eu ainda posso ter pego essa merda, é assim, não tem como confirmar, a já descobriu, como, né? é como é que levaram <risos> o Covid pra Itália. Foi um o confinamento. <risos> foi... É, cara, por isso que assim, quando eu falo assim, as pessoas falam, você vai viajar, eu já fico com o pé atrás, é né? que eu não gosto de viajar, né? porque se eu for viajar, é só isso que acontece, é de Pô, nego é. me revistar porque eu falei uma palavra errada, até cair o um mundo, da tornado, whatever, né? E eu
3: que perdi a memória e tava no metrô, Puta, não sabia assim? pra onde ia, e assim, foi... Um dia depois da minha prova de dublagem, eu vim pra São Paulo, eu morava em Jacareí ainda, vim pra São Paulo pra, pra gravar com uma amiga, gravar os vídeos e tal, e eu tava meio estranha, tava não sei, não sei o que tava acontecendo. Eu olhava no espelho, não tinha eu no espelho, eu não conseguia me reconhecer no espelho, e eu comecei a ficar doente naquele dia. Eita. E na hora que eu tava voltando, eu comecei a não me ver nos reflexos, as coisas estavam meio confusas, o pessoal falava uma língua que eu não entendia... E aí eu tava um perrengue, eu liguei pra minha mãe e falei, Mãe, tá estranho tudo, eu não consigo entender nada. Aí ela falou, fica calma, fica calma. E eu não lembro muita coisa não, eu fui indo. Eu cheguei em casa de algum jeito.
1: Caraca, velho, mas tipo, mandar um apagão forever assim, ou você lembra o que aconteceu depois? Não. Eita. <risos> que coisa boa, né? Caraca,
0: seja lá o que tu usou, me fala o que é.
3: Então. <risos> Caraca. <risos> eu fiquei doente, eu fiquei doente e, e tipo, eu não lembro do que aconteceu os dias depois disso E alguns meses até depois disso eu não lembro Minha mãe que me conta das coisas que aconteceram quero, nesse tipo, período Pagou uma
1: época da sua vida, é isso? Apagou. Tipo, aconteceu isso com 15 anos e você tem 30 agora, mas na verdade você acha que você tem 15, é mais ou menos assim?
3: Não! <risos> foi em 2015 isso.
1: Ah, tá. Foi
3: em 2015 que eu fiz o curso de dublagem e reprovei na prova, porque eu não tava conseguindo decorar nada. Eu
1: não tava lembrando, a parte que você sabia apagou da sua cabeça.
3: Então, apagou, apagou tudo. Caralho, eu não sabia que como, merda, mano. Como, como fazer, tipo, dentro de casa. Eu não lembrava o caminho de, do quarto pro banheiro. Nossa,
1: velho. Caralho, foi perrengue
3: essa, essa época, isso é... com a amnésia mesmo.
1: Eu já ouvi histórias de amnésia alcoólica, mas nesse nível assim... Mas você foi médico depois, viu o que, 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 que deu?
3: Ah, fui, né? Mas eu não sei o que, que deu.
2: É tipo o Walter White no Breaking Bad isso aí, mano. A Vi, a Vi se enganou pra enganar a galera que ela tava fazendo as paradas lá do, das
0: metamphetamina. Inalou o gás errado. Eu já tive um perrengue assim, assim, tive vários, né, quando eu era moleque, mas tive dois que foram, assim, homéricos. O primeiro, na casa da minha avó, né, tal, molecada, tá eu não Soltando bolo. balão? Não, não, lá não pode. Lá, lá, lá não pode. É, é, é tipo assim, é, é lá pra dentro do, 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 do Rio de Janeiro, ó. É tipo, um lugar que se chama Marapicu. Olha só, que maravilhoso. Caralho, é tipo no interior de uma aldeia indígena, né? Cara, é quase isso. Só tinha vaca e. estrada. Tipo entendeu? É. Agora não, agora tá, tá mais tranquilo. Agora tem vaca, estrada e internet. Ó! Oh? É. Oh, já,
3: já, já
0: evoluiu. Pô. Mas faz muito tempo, era, tipo, sei lá, tava com 12 anos. Hoje eu tô com 30, já faz muito tempo. Aí, eu, 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 pô vamos jogar bola, vamos jogar bola, bora. Cara, ah, isso aqui. É... Cara, os moleques invadiram um terreno gigante. Tranquilo, pulando o muro, né? Aí começaram a pular muro. Bruno, já gordinho, levou uns 5 minutos pra pular o muro Pá, Pulei o muro, aquela coisa toda Foi nesse foi. dia
1: que você falou assim A partir de hoje eu vou treinar parkour, certeza
0: não, 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 e o parkour foi mais recente Foi muito mais recente Aí pô, a gente entrou, ah, a jogar bola aí, não, Eu sou vampeta, sou o Marcelinho carioca Aquela época, né, Paulo Nunes vamos jogando bola Tranquilo, aí de repente, caraca o cara tá vindo. É tipo um, um caseiro que tava dentro da igreja, saca? Era um terreno gigante que era uma igreja. Aí todo mundo começou a correr, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Aí tô vendo um primo passando por dentro dos canos. Sabe aquelas manilhas gigantes? Uhum. A molecada começou a tum, 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 tum. Sabe, sabe Mario Bros? Só que ao contrário. Ao, em... ao invés de entrar, eles saíam. Aí todo mundo, tu 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 Pô, vou nessa. Aí o cara, ah, é... Mete o pé, senão não vou soltar o cachorro, mano. Corri mais do que os moleques. Dê aquele pique, vou passar pela manilha e. Tum! 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 Cadê que eu passava? E o <risos> desespero, o cachorro vindo. Eu, Caraca, eu tô preso. E o me metendo no pé. Aí um olhou pra trás. E Bruno, e o Bruno? Aí cadê ele? Tá preso. K. Começaram aí. Agora o cachorro, o cachorro, o cachorro. E chamar lá a mãe dele e. Caraca, caraca, minha tia. E eu preso lá no cano desesperado, chorando. Ah, tô preso no cano. Por quê? Eles passaram assim, tipo. Tá ligado? Super-homem? Que bota os Dá dois Aquele pratos. mergulho bonito. É, eu quis passar tipo pinguim, tá ligado? Só que travei no cano. Não passava. E o desespero. Cara, vou soltar o cachorro, vou soltar o cachorro. Cadê cachorro que não veio? E os moleque rindo da minha cara E aí, a minha mãe, tu então foi arrumar aí dentro do cano eu Não sei, vou jogar bola C Conclusão Conclusão, eu tive que voltar Pro cano, o cara puxou Pelo contrário, tive que voltar pelo cano E sair pelo portão, o cara abriu o portão E eu saí, tipo, e aí E aí, tudo bem, tranquilo, tranquilo
1: Caralho, é tipo Esqueceram de mim, aquele velho da pá que ajuda o Malcoli Kalkin, era o velho ajudando o Bruno. E você julgando ele, tá
0: vendo? Não, cara, aquilo foi um perrengue que... Tipo, foi um desespero, Nunca mais olha a manilha assim, eu fico até...
3: Até dá uma paura. É, né? dá, dá,
0: dá um desespero.
1: Se olha a manilha, é meio que torto. Não pode nem passar perto de obra, que já começa a tremer a mão. <risos> ele arrepia na espinha, né? Não, isso é verdade. Dá aquele Death strain, sabe?
3: Viu o cano debaixo da pia, vixe, não pode. Não
2: <risos> pode. E falar em cano, eu tenho uma história que a gente conseguiu alagar um apartamento que tá no segundo andar. Parabéns. Por conta de um cano. Como? O que acontece, a gente comprou o apartamento no final de 2018, só que aí chegou aqui, vamos lá, vamos fazer uma reforminha básica, né? Então, uma das coisas que a gente queria era trocar o piso, a gente comprou o piso lá, tudo na promoção, caralho, que foda, né, Estamos ganhando uma hora, lucramos aqui e tá, tal, não sei o que, beleza, aí contratamos um pedreiro iluminado, e aí ele fez o piso do, tipo, da sala, dos quartos e das sacadas, né, e esse, o prédio que eu moro, ele é um prédio antigo, né, vamos dizer assim, 30 anos hoje o prédio é antigo, ele não é ancião, mas ele é antigo. E ele tem algumas estruturas que hoje em dia não é feito dessa forma. O que acontece? Na sacada, eu imagino que o projeto inicial, eles iam fazer um encanamento único, né? E aí os ralos de todas as sacadas se ligariam nesse cano único e desceria lá na, no, no esgoto, lá, lá embaixo, né? Whatever. Só que aí, eu acho que na hora, o cara desistiu no meio do caminho e falou ah, não, Vamos fazer um bagulho da hora, vamos fazer um caninho. Que ele é um pescador que imagina um, um, um pau mole, né? É um, é um negócio para baixo, né? A boca do, do cano fica para baixo e ele faz uma curva e ele sai na parede. Então você imagina que é tipo um L, que o ralo fique para baixo e ele sabe porque geralmente esse tipo de, de pescador, né? Esse tipo de cano é usado quando você tem ralos conjuntos para não sair cheiro, né? Só que aqui não faz sentido nenhum. Porque o cano tá ligado na parede. Então, tipo assim, ele sai, ele entra num, na nossa sacada e sai na outra, só. E cai lá embaixo. Então escorre a água na parede mesmo, né? Enfim. Eu não sei se ficou muito visual, mas a ideia do, do que vai tá acontecer é visual. Teve uma época aqui em São Bernardo que tava tendo muita chuva. Foi logo depois da obra, a gente não deu, teve tempo de limpar o apartamento, né? A gente, tipo, trabalha de segunda a sexta, então só dava pra vir aqui no final de semana. E aí o que aconteceu que, um belo dia, teve uma chuva absurda aqui, e o porteiro do prédio mandou uma mensagem pra Carol, falou assim, olha, o apartamento de você está alagando. E numa hora dessa você dá risadas, você fala, mano, tá de zoeiragem, né? Aí na outra mensagem, então, a sua sacada tá transbordando. Que beleza. Porque assim, a sacada... Pra transbordar, precisa de, sei lá, é uma perna de altura poder começar a transbordar. Eu falei, mano, fudeu.
3: Ah, legal que vocês pegaram uma piscina, então. Quando a gente chegou,
2: quando eu cheguei no apartamento já tinha chegado outras pessoas para socorrer mas a água ela chegou a entrar quase 3 metros de, 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 assim, para dentro do apartamento. Os rodapés aqui que tem aqui, que eram rodapés de, que é de, tipo, de madeira, né? Inchou todos, a gente perdeu tudo. Mas o porquê que isso aconteceu? O ignorante do pedreiro, ele fez a sacada e ao invés dele simplesmente limpar o ralo e depois rejuntar a boca do ralo, né, ele rejuntou sem olhar. Quando eu cheguei aqui no apartamento, né, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o ralo. Quando eu abri o ralo, além do fato de ter esse pescador imbecil, que a primeira coisa que eu fiz foi arrancar ele, porque não faz sentido nenhum, tinha uma bola de tênis de rejunte e pedaço de piso antigo, que era do piso anterior, entupindo o ralo. Cara, até hoje a gente tem problema com, assim, não apenas com esse rodapé que a gente teve que trocar tudo e na hora de colocar ficou uma bosta, mas que também beleza. com N outras coisas, né, porque fazer reforma é passar perrengue. Se você, na sua casa, tem uma opção, ah, esse piso tá feio, vamos trocar? Não troca essa merda. Ah, vamos trocar não sei o quê, trocar azulejo. Não faça isso. Bota fogo
1: e muda de casa, é melhor. <risos> Exatamente. Se você
2: não precisa fazer uma reforma na sua casa, não faça. Porque reforma, todo mundo fala, ninguém acredita. Eu não acreditava, né? Eu fiz um orçamento, fiz uma planilha. Falei, puta, olha aqui, ó, vou gastar tanto, não sei o quê. Todo mundo falava, não, você vai gastar bem mais, você vai, não vai dar certo, não sei o quê. Não dá outra. Né? Você vai se fuder fazendo obra. Não faça.
3: Ah, você conseguiu, você comprou um apartamento e ganhou um aquário, pô. <risos> <Noi>. <risos> que beleza.
2: <risos> Agora, você imagina, cara, você imagina esse quarto que alagou, é o quarto que fica meus meu jogo de tabuleiro. E, a, tipo, a água, ela com certeza, se tivesse sido, né, depois que a gente mudou, aí vem aí, lógico, o, o revés disso, né, eu tinha perdido muito, mas muito dinheiro nessa brincadeira, porque a água teria pego tudo.
0: Mas a água tava limpa desse, desse alagamento aí que rolou? Ah, pelo menos isso, né? Porque é. aí, pra... Luciano. Pode alugar e
2: fazer
0: o, o ano novo aí. Um monte de gente pô, com piscina. Isso é, é, sacada gourmet com piscina, churrasqueira. Até agora. coisa que tinha é tudo, pô. É, caraca. Então, meu, esse, esse eu acho que é o, é o meu perrengue supremo, cara, que eu passei quando era, quando era mais novo. Não foi tão pior do que a manilha, mas foi assim, foi tenebroso. Digamos assim, meu pai tinha um vídeo cassete, né? Hum, já vi. Já vi a história, <risos> já sei o que aconteceu. vai tinha um vídeo de cassete. Moleque, né? Por da idade. Pô, Quem nunca? Aí. É, colecionava aquela fita bonita, saca? Ele é, aquelas coisas assim. Vamos dar uma olhada nesses filmes pra ver como é que é. Cara, eu prendi a fita dentro do Lucas. A pornô? É, óbvio!
3: <risos> sei lá, às vezes pode ser o Super Mario, né? É não, não.
1: Vai que ele gravava Show da Fé pra ver mais tarde?
0: Cara, eu prendi a... F... E o videocassete, ele, ele é escroto. Fica assim, mostra a hora e no cantinho fica assim... Ai, amigão, tem fita aqui dentro, né? Fica aquele símbolozinho de... Não sei se vocês viram o videocassete, Ah, fica... uh Aham, -huh, sim, sim. Aquele símbolozinho assim... A fitinha, né? Isso. Falei, meu Deus do céu, não tinha ninguém em casa, né? Mas chegou o trabalho e então, tal. Falei, cara, tomara que ele não olhe. Tomara que ele não olhe. Olhou, deu um filme pra gravar e hoje eu vou, eu vou comprar aquela fita bonita. Seis horas de duração. Deu um filme pra gravar. O que que é isso? Eu acho que tem fita aqui dentro, tem fita aqui dentro. Cara, quando apertou o Eject, faltou. Hum, na hora, é Deus. Pum, é Deus. Foi, foi. <risos> Aí eu, caraca, tipo, mano, aquele dia eu aprendi a rezar. Caraca, a fita ficou lá. Foi aí que você se tornou o Constantino de São João do Meriti. <risos> Não, isso foi bem depois. <risos> foi bem depois. Não, calma, calma que piora, calma que piora. Aí voltou a luz, tipo assim, 10 da noite e só foi voltar quase no outro dia. A fita ficou lá. Só que assim, cara, como explicar? A fita de manhã, né, 8 da, da manhã, a fita entrou e voltou sabe que ela faz aquele uhum. daquele soluço a fita entrou voltou e deu play 8 uhum. da manhã com a família toda em casa
2: cara
0: que maravilha né ai caraca desespero cara ninguém ouviu ninguém ouviu por sorte só que assim no desespero eu puxei o fio né da tomada o que que aconteceu a fita prendeu forever entendeu tá aqui pariu Aí então, é assim que a gente ganhou um aparelho de DVD. <risos> Você falou mãe, olha, eu comprei um aparelho de DVD. Não precisa mexer no
1: videocassete, de deixa que depois eu desinstalo, viu? Pode deixar. Cara, o, que...
0: o videocassete era de sete cabeças, cara. Não. Eu consegui arrancar uma cabeça do <risos> vídeo. Caraca! É sério. Crianças, nunca façam isso, tá? Hoje em dia quem vê vídeo videocassete. Ah, Não YouTube.
3: assistam pornô no videocassete.
0: É bem isso, é. Não é façam o conselho isso, que criança. eu dou. <risos> Bota na aba anônima. <risos>
1: Quero ouvir mais? Acesse paplor.com ou assine o nosso podcast.